2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a este espacio informativo. Vamos a seguir hablando de temas que pues hay que seguir hablando y uno de ellos es este conflicto que hay en el mundo, además de muchos, muchos otros conflictos, pero el más reciente de todos que es el de Israel y el grupo palestino Jamás. Vamos a platicar con el doctor Luis Guacuja eh, sobre la respuesta de presidentes europeos al conflicto Israel jamás. Está muy interesante poder conocer también todo esto que se mueve también en este sentido, de qué manera se da su apoyo. Eh, pues en el caso de Estados Unidos ya vimos que también con armamento con estrategias para pues responder este ataque de, eh, a este ataque a Israel ya estaremos platicando de este tema también estas posturas en el mundo vamos a platicar también de otro tema aquí en la Ciudad de México, usted seguramente ya empezó a escuchar estos nombres de quienes están con intenciones de llegar a ser jefes o jefa de gobierno y pues entre estas personas están digamos quienes son punteros está clara brugada y Omar García Harfuch. Eh, ya habíamos platicado de esta pues de Change.org esta petición para que pues se tomara en cuenta el perfil de Omar García Harfuch como policía y demás y por qué no era eh, pues bueno o positivo para la izquierda El día de ayer salió un desplegado Que firmaron 800 personas Entre artistas, intelectuales, académicos, periodistas Apoyando a Clara Brugada Y de esto vamos a hablar con el doctor Edgar Morín eh, La comunicación social desde el gobierno La estrategia de comunicación de la 4T Y sobre todo pues esta carta ¿Qué significa y hacia dónde van a mirar los políticos? Y las políticas sabemos O se dice que el favorito de Claudia Shea, es Omar García Harfuch, pero ¿qué va a pasar en una encuesta? ¿Quién podría ser la elegida o el elegido? Están también Mariana Boy, está el ex subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, Así que vamos a hablar de este tema. ¿Qué le conviene a la ciudad? Desde su punto de vista, ¿qué opina de todo esto que está pasando? Y que pues ya levantan la voz muchas, muchas personas en este sentido, y no cualquier persona. Estamos hablando de gente que está eh, pues afiliada a la izquierda o que simpatiza con ideas de izquierda. Vamos a platicar de ese tema más adelante. También les tendremos una invitación al Coloquio Internacional Logros, Retos y Perspectivas para la para para La economía mexicana que empieza el próximo 26 de octubre. Tendremos también en este espacio, ya no es a segunda hora, a Guadalupe Vadillo que nos va a platicar de la primera jornada de inteligencia artificial generativa UNAM 2023. Esto de la inteligencia artificial que nos está dejando muchas enseñanzas y muchas oportunidades. Entremos de lleno poco a poco este, a este tema. Hoy es jueves de Cinemaedro con el maestro Carlos Narro. Tendremos cultura, información nacional e internacional. Así que quede Aquí con nosotros tenemos también el comunicado de la UNAM, importante sobre todo el proceso de, eh, de llegada a la rectoría de la UNAM. Mi nombre es Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo les saludo con mucho gusto y lo invito a que se quede con nosotros. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Y en resumen, en este día, jueves 12 de octubre, mañana viernes 13, para los que son... Eh, que creen en estas cosas de la suerte pero bueno, hoy jueves 12 de octubre en la información universitaria de conformidad con los términos de la convocatoria publicada el pasado 21 de agosto para nombrar a la persona titular de la rectoría para el periodo 2023-2027 y concluida la etapa de auscultación presencial la Junta de Gobierno revisó la trayectoria los logros profesionales y la experiencia académico-administrativa de las y los aspirantes más adelante eh, le daremos a conocer el comunicado completo de nuestra casa de estudios Entrega la Facultad de Derecho de la UNAM la Cátedra Carlos Fuentes al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Por su aportación a la Sociología del Tiempo el doctor Ramón Ramos Torres sociólogo y catedrático español recibió homenaje en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades Analiza la doctora Mónica González Contró directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM la evolución del derecho familiar la UNAM alberga la primera instalación agrovoltaica de México, la parcela agrovoltaica, sostenible y educacional. Y en los temas nacionales, luego del señalamiento que hay infiltrados del conservadurismo en su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que él lleva personalmente la investigación sobre la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Escuchemos al presidente.
3: ¿Por qué les molesta lo del general Cienfuegos. No es eh, solo por... ¿Lo de Ayotzinapa? Lo de los 43, no, 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 no. Eh, Para eh, empezar a responder sobre esto, ¿sí? no hay en la investigación nada en donde este, se acuse de manera directa al general Cienfuegos de Ayotzinapa. ¿eh? Y se demostró que le fabricaron delitos al secretario de la Defensa del gobierno anterior. Pero independientemente de que era el secretario de la Defensa del gobierno anterior, pudimos constatar de que fue una venganza.
2: En más información, durante su comparecencia en el Senado por motivo de la glosa del quinto informe, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, aseguró que en 2024 habrá elecciones libres y ordenadas. El Servicio de Administración Tributaria advirtió a los contribuyentes sobre sitios falsos que buscan suplantar la identidad de la autoridad tributaria para realizar estafas a las personas. En los temas internacionales, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se encuentra en Israel. Reiteró el apoyo total de su país para enfrentar los ataques de Hamas. Y esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que México instalará un puente aéreo para eh, traer a los connacionales que desean salir de Israel.
3: Mañana salen los dos aviones, pero eh, como son... Muchas personas, y está escalando, lamentablemente, el conflicto. Queremos aprovechar el tiempo y vamos a hacer un puente aéreo. Es decir, vamos a sacar lo más pronto posible, se van a quedar los aviones allá, en Europa. Están sacando a un país cercano, seguro, eh, y ya que los tengamos a todos en este país, en uno o en dos países, ya, ya los sabemos pero porque no podemos tardar tanto.
2: Bien, pues ahí las palabras del presidente en torno a este tema de seguir trayendo a los conacionales que desean salir de Israel. Mientras tanto, la red social X, antes Twitter, afirmó este jueves que ha eliminado o etiquetado decenas de miles de contenidos relacionados con el ataque del movimiento islamista palestino Hamas a Israel.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer?, qué escuchar y a dónde
5: ir. Mañana no te puedes perder la ciencia que somos. Bajo la conducción de Ángel Figueroa. Mañana viernes 13 de octubre el programa se transmitirá en control remoto. Desde el Universum, Museo de las Ciencias. En la onceava edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. La emisión se centrará en la temática por un planeta sano. Con la que por medio de charlas, talleres y transmisiones en línea. Busca crear conciencia de la frágil relación que existe. Entre la salud del ser humano, la de la flora, la fauna y los ecosistemas en conjunto. Sintoniza mañana mañana en punto de las 10 horas, el 96.1 DFM. La Facultad de Ciencias de la UNAM organiza el quinto concurso mexicano, Evaluación de Suelos, organizado por la Comisión de Acción Juvenil de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo. Asiste mañana viernes 13 de octubre, en punto de las 9.30 horas, al auditorio del edificio Muscali de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Del 3 al 15 de octubre se lleva a cabo la fiesta de las ciencias y las humanidades. Por un planeta sano, recuerda que podrás participar en charlas, talleres, obras de teatro y conciertos de música, entre otras actividades, las cuales se llevarán a cabo en la explanada del Universum, Museo de las Ciencias.
2: Campus R.U. 13 horas con 13 minutos, vamos a iniciar nuestro campus universitario con la información, este comunicado a la comunidad universitaria y eh, pues esto referente a las y los aspirantes a la rectoría de la UNAM y dice así de conformidad con los términos de la convocatoria publicada el pasado 21 de agosto para nombrar a la persona titular de la rectoría para el periodo 2023-2027 y concluida la etapa de auscultación presencial la Junta de Gobierno revisó la trayectoria, los logros profesionales y la experiencia académico-administrativa de las y los aspirantes. Asimismo, analizó los planes de trabajo, las opiniones vertidas, el reconocimiento de la comunidad expresada en forma presencial y escrita, así como la pluralidad de ideas y proyectos sobre nuestra universidad. Con base en lo anterior, las y los universitarios que la Junta de Gobierno han de, ha decidido entrevistar son, en orden alfabético, los siguientes. Doctora Lu Laura Susana Acosta Torres, Doctor Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro... Doctor Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria, Doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, Doctora Patricia Dolores Dávila Aranda, Doctor Germán Enrique Fajardo Dolci, Doctor William Lee Alardín, William Henry Lee Alardín, Doctor Leonardo Lomelí Vanegas, Doctor Imanol Ordorica Sacristán y Doctora Guadalupe Valencia García. Los medios de comunicación universitarios, a solicitud de este cuerpo colegiado, otorgarán espacio a las y los candidatos para presentar sus programas de trabajo a partir de esta fecha. La Junta de Gobierno reconoce y agradece la participación y el compromiso institucional en este proceso de las y los 17 destacados aspirantes. Se continuará recibiendo por escrito la opinión sobre las y los candidatos hasta el 3 de noviembre del presente año y firma la Junta de Gobierno. Así que aquí les estaremos informando y pues también dando a conocer en esta segunda etapa los pormenores de los programas de trabajo de las y los aspirantes a la rectoría. Bien, pues continuamos en estos temas de la universidad. Me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez. Entregan en la Cátedra Carlos Fuentes al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes. Hola, Cristal ya muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho
4: de la UNAM se han creado una serie de cátedras extraordinarias como la Carlos Fuentes. Y en la última sesión de dicho consejo se aprobó la propuesta de la escritora Silvia Lemos, también viuda de Carlos Fuentes, de otorgar esta cátedra al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Por lo que en un evento realizado en dicha entidad, el director de la misma Raúl Contreras Bustamante hizo entrega de la Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes 2023 apostemos, Cárdenas y señaló lo siguiente, escuchemos
6: el ingeniero
7: Cárdenas es un universitario de excelencia. La universidad recuerda los eventos importantes, masivos, que se organizaron en 1988, 1997 y en el año 2000 en sus candidaturas. Como luchador social, como hombre congruente, como una de las principales figuras políticas que han generado el cambio democrático en México. Así que, como decía Carlos Fuentes, tenemos que combatir esta amnesia que ha sido demasiada prolongada de nuestra historia, que nos ha obligado a ver la importancia que tiene el pasado y la necesidad de la memoria de nuestro presente.
8: Por su parte,
4: Cuauhtémoc Cárdenas destacó que recibir esta cátedra significa aceptar un compromiso con los legados, anhelos y causas de Carlos Fuentes. Escuchemos.
9: Recibir la cátedra Carlos Fuentes significa aceptar un compromiso con los legados de Carlos Fuentes honrándolos al buscar hacer realidades desde las trincheras, las circunstancias y los tiempos propios, los anhelos y causas que él adoptó, que plasmó en su obra literaria en la, en la que con fértil imaginación y fina sensibilidad retrató a México, España, Latinoamérica, el mundo, la gente, actitudes, paisajes, pasiones, problemas, historias, personajes, inventados unos, reales otros, que se refleja además en su activismo, en favor de las mejores causas de nuestro país y de la humanidad, pues fue vasto en su visión, ideales y el compromiso consigo mismo que normó su
6: actividad. En
4: este evento también estuvo presidido, además de Cigladell, por Sonia Venegas, Ruth Zavareta y Juan Antonio Pérez, Secretaria General y catedráticos de la Facultad de Derecho, respectivamente, entre otros. Es la información. Ya.
2: Bien, Vicky, muchas gracias. A ti, de ya buenas tardes. Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, rinden homenaje a la trayectoria y obra del doctor Ramón Ramos Torre. Adelante, Cindy, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Delianida. Es Un gusto saludarte a ti y al auditorio. Ramón Ramos Torre destaca como uno de los académicos más notorios y con mayor influencia en el ámbito de las ciencias sociales en España durante las últimas décadas. Su obra, caracterizada por su amplitud y minuciosidad, se ha centrado principalmente en áreas como la teoría sociológica, la sociología histórica, la sociología del tiempo, los procesos de cambio social y la sociedad del riesgo, entre otros temas. Escuchemos a Mauricio Sánchez Menchero, director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, durante el homenaje realizado en esa entidad académica.
9: Reconocen la figura del doctor Ramos y su obra un pilar fundamental en el estudio teórico y empírico del tiempo, los fenómenos, los procesos y las representaciones temporales. El doctor Ramos no solo ha sido pionero en el estudio de la sociología del tiempo en lengua castellana, sino que ha aportado alguna de las síntesis más importantes del desarrollo de este subcampo durante el siglo XX y de las discusiones que desde este se han desarrollado particularmente en el marco del riesgo y los futuros climáticos en el siglo XXI. Además de ello, es especialista en teoría sociológica clásica, uno de los principales conocedores de la obra de Durkheim, así como de la teoría sociológica contemporánea.
10: Por su parte, la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, habló de las aportaciones que hizo el sociólogo y catedrático español en materia del tiempo.
11: Ante todo, Ramón nos ofrece claves para leer el tiempo. La primera, el entendimiento del tiempo como un problema. Se trata de reconocer que la reconstrucción de la vida social, su comprensión cabal, no puede sino dar cuenta de la espacialidad y temporalidad en que se constituye. Más que una larga y elaborada teoría sobre el tiempo a la manera de Elías o de Gurbich, Ramón provee de los elementos claves, cruciales, para el entendimiento del problema del tiempo social y para su concienzudo estudio. Lo hace con buena pluma, claridad y una economía de lenguaje que no quita riqueza a su discurso.
10: Deyanira, este fue el reporte del homenaje que le brindó el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de esta Casa de Estudios al sociólogo español
2: Ramón Ramos Torre. Muy bien, pues Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, vamos ahora con Dulce García, prioritario estudiar los alcances y evolución del derecho familiar. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes. Así es, Deyanira,
12: muy buenas tardes a ti en el auditorio. Deyanira, en México eh, existe una deuda con las familias esto porque el derecho familiar merece especial atención y hay fuertes problemas que continúan y que deben ser atendidos de manera integral. En ese contexto de mira, la doctora Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, brindó la conferencia magistral La constitucionalización del derecho familiar, en donde destacó que la visión tradicional del derecho de la familia es una concepción que ha ido cambiando a partir de la vigencia de los derechos humanos. Escuchemos de qué manera
13: del reconocimiento de los integrantes de la familia como titulares de derechos y esto ha tenido un profundo impacto en la regulación de las relaciones familiares que ha tenido como consecuencia por un lado que el derecho de familia que hasta hace pues eh, 30 años estaba eh, circunscrito exclusivamente a los códigos civiles y familiares ahora esté en la constitución desde luego en los tratados internacionales y ha tenido como consecuencia el que tengamos muchas antinomias jurídicas dentro del derecho civil.
12: De Yanira, en el marco del Congreso Internacional de Derecho Privado, la doctora Mónica González Contró dijo que los códigos civiles y familiares siguen teniendo normas que responden a un modelo que ya no es vigente. Escuchemos nuevamente sus palabras.
13: Pues estamos en un momento en el que coexisten dos paradigmas, ¿no? El paradigma de las personas titulares de derechos humanos, el reconocimiento de las mujeres, las niñas y los niños como eh, actores relevantes y como titulares de derechos que, por estar en una situación de vulnerabilidad, requieren de garantías específicas. Y, por otro lado, quienes consideran que la familia es un espacio privado, es el espacio en donde el individuo pues tiene que gozar de los derechos y que el Estado debe de tener una intervención mínima y subsidiaria respecto de los derechos.
12: De Yanira Mónica González contó, explicó finalmente que el derecho familiar está teniendo una evolución muy rápida y que es por eso que sea normal que existan paradigmas distintos dentro del mismo pero que es necesario analizar dichos paradigmas y atender las distintas
2: visiones. Esta es la información. Bien, Dulce, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Estados Unidos y países europeos expresan un comunicado conjunto en un comunicado conjunto su apoyo a Israel, Estados Unidos Francia, Alemania, Italia y Reino Unido han expresado su apoyo a Israel tras los ataques de Hamas, mientras tanto la Unión Europea anuncia que no suspenderá la ayuda humanitaria a los palestinos, pero que revisará los fondos para que no lleguen a terceras personas que puedan apoyar a organizaciones terroristas y eh, pues toda esta información ha estado surgiendo en las últimas. En los últimos días, en las últimas horas, eh, finalmente entre estos ataques entre Israel y el grupo Hamas, cómo o dónde queda también la parte de los palestinos, los habitantes, las familias, hay un acuerdo también de la Unión Europea de mantener el apoyo a la autoridad palestina. Y que no interrumpirá sus ayudas al pueblo palestino. La inmensa mayoría de los ministros de exteriores europeos, con la excepción de dos o tres, han dicho claramente que la cooperación con la autoridad palestina debe continuar. Resumió alto, el alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, tras el conclave extraordinario celebrado eh, para... Evaluar esta situación. Eh, vayamos entendiendo también todos estos eh, estos apoyos o no, cómo se va dando todo este tema en torno a este conflicto. Vamos a platicar con el doctor Luis Guacuja, él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del Posgrado de la UNAM. Doctor, buenas tardes, bienvenido.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio.
2: Gracias. Bueno, pues, ¿cómo ve esta respuesta de presidentes europeos al conflicto Israel Jamás? Porque parecería ser que, pues, eh, el, en este conflicto, por lo que hemos visto, y estos ataques también como respuesta al primer ataque te, eh, terrorista que hubo allá en Israel, pues la respuesta ha sido también muy intensa, eh, no solamente focalizada al grupo Jamás, sino también a población civil. ¿Qué podemos decir dentro de todo también que hay pues, cuestiones mediáticas que habrá que saber si realmente están sucediendo o no, como todo este tema de los bebés o los niños supuestamente decapitados.
7: Claro. Bueno, eh, lo que ocurrió hace cinco días, estos atentados del grupo Hamas en contra de la población civil en, en Israel, eh, y todo lo que ha venido pasando en, en estos días, realmente nos deja muchas preguntas. Eh, porque pareciera, y yo he, he tratado de, de, de seguir el tema, y, y conforme voy tratando de armar las piezas de este rompecabezas y llego a poner la, la nueva pieza que aparece, todo todo se derrumba. Porque eh, lo primero que, que me viene a la mente es la pregunta de cómo llegamos aquí. Eh, no van mal salimos de una pandemia, Se tuvo una característica, fue la falta de previsión. Después eh, nos vimos sorprendidos por la invasión rusa a, a Ucrania, donde también falló la previsión. Y ahora, nuevamente, había un caldo de cultivo ahí, había ánimos encendidos, había una condición bastante crítica en Palestina, un apartheid, eh, causas profundas de violación, de impunidad, de crímenes, de guerra, de todos los bandos. Y la comunidad internacional volteó hacia otro lado. Aquí hay una responsabilidad de la comunidad internacional, y de Naciones Unidas, y de la Unión Europea, y de Estados Unidos. Ahora lo que vemos, ¿no? preguntadas las reacciones, me sorprende uh -huh. la, la, la torpeza, estoy, estoy sentido por, por, la, por la gran torpeza de las reacción. Uh -huh. Una Unión Europea que primero lo, lo que se le ocurre es decir vamos a suspender las ayudas a Palestina cuando uh -huh. tradicionalmente la Unión Europea ha apoyado a Palestina en, de, en materia de, de ayuda humanitaria construyendo hospitales, escuelas que luego son bombardeados por, por el Estado de Israel pero ahí ha estado de manera constante la Unión Europea y ahora ante esto por supuesto hay que condenar los, los atentados y la muerte de civiles pero pareciera que es borrón y cuenta nueva y que no haya pasado nada antes. Uh -huh. Y bueno, ya se, se tuvo que desdecir la Unión Europea y decir no, no vamos a suspender las ayudas después uh -huh. de que pues, hubo ahí cierta tensión. Luego vemos a Francia, a España, al Reino Unido, eh, prohibiendo incluso las banderas de Palestina, como si no se entendiera que una cosa es el uh -huh. Estado palestino, otra cosa es jamás, otra cosa es la población de Palestina eh, la gente que está en esa franja de Gaza atrapada, encarcelada en un territorio ¿no? con una especie de, de apartheid eh, y, y, y luego la respuesta la respuesta, eh, la respuesta de eh, eh, de Israel, ¿no? tan beligerante uh -huh. con una posición eh, de deshumanización absoluta hacia el enemigo lo cual es una señal inequívoca de crimen de guerra. Suspender eh, el flujo de energía, de agua, de alimentos, eh, pues es absolutamente fascista. Uh -huh. entonces Estamos atrapados en estas narrativas, en, en las noticias falsas o no sí. confirmadas. Uh -huh. Ayer Biden diciendo que había visto fotos de uh -huh. niños uh -huh. decapitados, uh -huh. si se confirmara sería atroz. Pero no estaba confirmado, y aún así Biden se atrevió a decirlo. Después tuvo que salir la Casa Blanca a desmentir. Estamos de verdad en un panorama de tantas contradicciones, signos de nuestro tiempo, pero con una reacción, una respuesta eh, totalmente decepcionante de la comunidad internacional.
2: Bueno, pues muy claro ese punto que usted pone, doctor, en este sentido y vamos siguiendo pues este minuto a minuto de este conflicto, se habla de que pues ha habido últimos eh, bombardeos, 45 muertos en un ataque, que se han lanzado ya 6.000 bombas sobre Gaza en esta guerra entre Israel y Hamas es lo que se tiene eh, pues contabilizado y que pues efectivamente no sabemos estos efectos que pueda tener o por lo menos los podemos avisorar por todo lo que está sucediendo pero pues estos corredores incluso humanitarios que pidió ya la ONU cómo se están llevando a cabo eso de cortar energía, luz, alimentos, agua, pues sí, sería sería completamente terrible y sobre todo también mencionaba yo este punto de cómo la parte mediática pues, eh, pues estamos leyendo unas y otras informaciones, están distintos medios de comunicación que pueden estar con algún representante allá, también ya hubo bajas de, de, de periodistas pero a veces se vuelve ¿Suelve difícil este fluir de la información en una en un conflicto tan crudo como el que se está viviendo, doctor?
7: Sí, por supuesto, hay tantas aristas, tantas implicaciones. La amenaza del escalamiento de, de que puedan acudir digamos, a la escena distintos actores, ¿no? desde países, potencias como, como Irán, hasta grupos también terroristas como Hezbollah, en Líbano, en fin esto. Eh, digamos Puede tener consecuencias eh, incalculables y, y aquí el llamado tendría que haber sido desde el principio Y hay que mirarlo así, con cierta distancia y con prudencia Pero lo que hemos visto es todo lo contrario Reacciones arrebatadas, apresuradas, poco reflexivas ¿no? y Entonces eh, merece tan complejo eh, el, el escenario uh -huh. Que merece mucho más distancia y mucho más reflexión para, para observar y entender lo que está sucediendo en Medio Oriente.
2: Claro, Leo. Por ejemplo, este esta información de el medio Al Jazeera dice Biden analiza la seguridad interna de Estados Unidos con altos funcionarios que se ha reunido eh, pues para abordar la situación de seguridad interna de Estados Unidos en medio de la guerra en Gaza. La Casa Blanca dijo que Biden celebró una reunión para discutir los pasos que están tomando para salvaguardar la patria y el pueblo de Estados Unidos, incluidas las comunidades judía, árabe y musulmana, tras los los ataques terroristas de Hamas. También anteriormente había dicho el FBI que estaba monitoreando los acontecimientos y que no hay información de inteligencia específica y creíble que indique una amenaza a Estados Unidos derivada de los ataques de Hamas en Israel. ¿Qué tanto puede tener riesgo Estados Unidos en este sentido, doctor?
7: Bueno, el riesgo se, se multiplica porque este llamado a, a digamos, a una guerra islámica digamos, puede afectar eh, y apuntar hacia, hacia todos lados. ¿no? Ya, ya lo vimos después de la invasión estadounidense de Irak, todo lo que lo que se desencadenó y, y que además se pierde el control. ¿no? Uh -huh. eh, eh, resulta muy, muy paradójico que esto no nos hubiese advertido, que no se hubiese... Eh, eh, evitado, ¿no? eh, estamos hablando de Israel, un, un país que está a la vanguardia en temas de inteligencia y que haya sido tan tan vulnerada, ¿no? uh -huh. ya, ya hay quien dice, bueno, eh, hay, es que se le advirtió la inteligencia egipcia advirtió uh -huh. a, al Estado de Israel sobre, sobre eh, movimientos inusuales y, y, y bueno, parece que este eh, Israel estaba absolutamente desprevenida uh -huh. y, eh, y esto, insisto, pues puede apuntar hacia todos lados. Si no claro. se desactiva de buena manera el conflicto, uh -huh. eh, si no se atiende, si no se pone también un, un freno, ¿no? la, la uh -huh. reacción eh, de Israel puede ser lógica, entendible, pero ya está llegando a un punto de que es absolutamente desproporcionada que hay crímenes de guerra que se están cometiendo ahí, uh -huh. también por Israel, entonces eh, la situación se vuelve muy compleja, la guerra de narrativas otra vez, como el caso de Israña, está presente, uh -huh. el tema mediático juega un papel fundamental, sí. y, y bueno, habrá que estar atentos a, a, a lo que pasa, y eh, esperemos que esto se pueda desactivar de la mejor manera, con uh -huh. una presencia mucho más. Sería de parte de, de los actores internacionales.
2: Así es, y bueno, pues sí, en este tema que vamos eh, poco a poco conociendo más datos, los que van surgiendo eh, de momento, hay incluso cámaras instaladas que se pueden ver a través de, se puede ver a través de Internet el minuto a minuto de lo que está sucediendo, la cámara que enfoca justamente esta parte de la franja de Gaza, como debe haber otras eh, tantas, pero bueno, ahí algún medio de comunicación lo, lo pone de esta manera, desde que amanece hasta que anochece, ya el sexto día de este estos ataques mutuos. Y bueno, también el tomar postura, doctor, con esto, con esto terminaría, el tomar por tomar postura a favor de Israel o a favor de Palestina, eh, yo hasta este momento no he escuchado alguna postura a favor de jamás como tal, este grupo terrorista. Eh, quizás eh, un poco estar en el, en el medio de no tomar partido, pero estar con la paz, como lo dijo incluso el presidente López Obrador de México, ¿qué, qué mmm, postura eh, no debiéramos de tomar, sino conocer? Eh, ¿Hay que estar a favor de uno u otro? ¿Hay buenos y malos en todo esto?
7: Bueno, eh, siempre hay, hay, hay buenos y malos, pero hay que entender insisto, la, las causas profundas de, sí. de una violencia, de crímenes, de, de disputas históricas, territoriales, y, y, y bueno, la, la, la postura sí, la más inteligente, pienso que es la postura de, de abogar por por la paz. ¿no? Uh -huh. Tomar posturas claras sí, respecto a aspectos específicos, un ¿no? debate en el derecho internacional, eh, pero también posturas claras en uh -huh. favor de la paz, en contra de la deshumanización, ¿no? uh -huh. digamos teniendo enfrente el derecho humanitario. Las amenazas eh, que hemos escuchado y visto, de, de, de por ejemplo, del ministro de defensa eh, israelí, ¿no? Recordemos que gobierna la extrema derecha en Israel, pues son absolutamente desproporcionadas, preocupantes uh -huh. y en sí también implican crímenes de guerra. El llamado a la paz no debe ser, otra vez, como en el caso de Ucrania, un disparate, sino uh -huh. debe ser la vía, ¿no? O sea, lo decía, ¿no? El, la paz es el es el camino, ¿no? y aunque suene romántico, así es, ¿no? y hay que apostar por ello, y hay que redoblar esfuerzos, y hay que eh, a, pues esperar que haya una reacción mucho más firme, uh -huh. pero también mucho más seria de parte de la comunidad internacional en este asunto que se puede desbordar.
2: Muy bien. Bueno, pues doctor Luis Guacuja, un gusto como siempre saludarle y poder escuchar sus comentarios y análisis sobre este tema tan importante que acontece al mundo.
7: Igualmente, Dianira. Gracias a
2: ustedes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias al doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Y este tema, la respuesta de presidentes europeos, apoyo o no, a dónde va todo este pues apoyo humanitario también. ¿Por qué detenerlo en este conflicto Israel jamás? Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante.
2: La Ciudad de México es una de las más grandes experiencias urbanas de nuestro planeta y su origen se remonta a siglos atrás, por lo menos desde la consolidación en el Valle Lacuse de Anáhuac, de los pueblos de Chicomostoc, a, a, un siglo antes de la fundación de Tenochtitlán. Y bueno, pues así comienza un, un, eh, un comunicado, un escrito que se ha lanzado para... Eh, apoyar a una de las posibles candidatas a la Ciudad de México, que es Clara Brugada. Se habla, pues... Eh de esto, del de apoyo que se le da, eh, hoy podemos afirmar, dice más adelante en alguno de los párrafos, hoy podemos afirmar que Iztapalapa ha sido la alcaldía que ha logrado un mayor avance en los últimos años de ser el territorio más olvidado y estigmatizado, inseguro y precario, destino de cárceles y basureros, mal comunicado y carente de servicios, a ser la alcaldía donde se multiplican las utopías, unidades de transformación y organización para la inclusión y armonía social, modelo ejemplar, donde conviven y complementan servicios sociales, comunitarios, de salud, deportivos y culturales, para lo que se han recuperado y rehabilitado un millón de metros cuadrados y se ha renovado infraestructura pública a partir de procesos de diseño participativo. Son parte de. Eh, le, le he leído algunos extractos de esta carta que han firmado 800 personas, entre las que se cuentan pues distintas personalidades de la academia, escritores, eh, intelectuales, eh, gente del espectáculo. Y muchas otras personas ahí están. Se puede ver estas firmas en torno a un apoyo a la exalcaldesa de Iztapalapa. Hablemos de este tema porque tiene que ver con a quién se le está dando el apoyo, desde el gobierno o no, desde la ciudadanía. Ya tenemos en la línea telefónica al doctor Edgar Morín, él es doctor en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, también estudió Periodismo y Comunicación y es profesor universitario. Doctor Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Yanira, hey ¿qué tal? Un gusto escucharte, un saludo para ti y para tu auditorio.
2: Gracias. Pues, ¿cómo has visto estos últimos movimientos aquí en la Ciudad de México? Hubo también antes una petición en Change.org de que no debía ser el abanderado Omar García Harfuch, de no tener, eh, pues, eh, todos los, digamos, las cartas que puede dar una izquierda que está o ha votado en México desde 1997, específicamente en la Ciudad de México. Eh, ¿Qué puedes decir de todo este escenario que estamos viviendo?
8: Bueno, pues es un escenario complicado y es una decisión muy polémica, eh, incluso parecería no tener mucho sentido y parecer casi resultado de una eh, borrachera de poder, eh, no de bacanora, solo de poder. Eh, porque la primera pregunta que uno se hace es si está tan, pero tan mal la ciudad, que merece un policía que la gobierne. Uh -huh. Y luego, ¿qué policía? Que ese es el segundo elemento que tendría que reflexionarse, y que de hecho las peticiones que se han hecho en Change.org, eh, estos desplegados y muchas opiniones,
6: uh -huh. eh,
8: apuntan en ese mismo sentido. Es decir, la ciudad no se merece un policía para que la gobierne. Y habría que ver en el caso particular de este policía, eh, por un lado, cuáles son sus soportes, eh, quiénes lo apoyan, eh, y su propio historial, que entra en franca contradicción, no solo con los postulados de la autodenominada Cuarta Transformación, sino con muchos valores y postulados de eso que se ha entendido eh, que es la izquierda, o lo que se supone es, o son, esas izquierdas. Entonces, en ese sentido, es como un sinsentido ideológico, eh, parece más producto, insisto, de, de, del, del capricho o de un mal cálculo, eh, y pone, eh, digamos, a la propia al propio partido en una división eh, pues muy franca y, y que además, bueno, hace o deja ver también uh -huh. eh, a los atenedizos de siempre, ¿no? Es decir, esos que se decían de izquierda porque convenía en ese momento ser de izquierda para adquirir un hueso y ahora están diciendo y haciendo unas cosas eh, pues verdaderamente patéticas, pero digamos que es parte de la lucha encarnizada por el poder
6: uh -huh. entonces
8: creo que eso sería por lo menos algunas sí. cosas que tendríamos que, que cuestionarnos sus uh -huh. propios antecedentes eh, familiares profesionales uh -huh. y los enredos y sus relaciones de interés o con grupos de interés muy particulares ¿no? que uh -huh. obviamente significan una regresión para la Ciudad de México en ese sentido parece que ni la eh, próxima candidata ni su partido entendieron la experiencia de haber impulsado a alguien como Miguel Ángel Mancera, y uh -huh. eh, lejos de entender, vuelve, parece volver a, a esta necedad o este sinsentido, uh -huh. <coughs> impulsando a un policía. Uh
6: -huh. Y
8: después, bueno, eh, reclaman que eh, no construyen un estado policíaco militar. Uh -huh. Muchas contradicciones ¿no? en, en sí. todo esto, me parece.
2: Efectivamente, pues sí, hay esta, esta, digamos, molestia de que se esté, digamos, apoyando. Yo miría también hasta esta, digamos, lo que se puede ver y lo podemos incluso leer quizás políticamente, eh, que estuviera como apoyando la doctora Claudia Sheinbaum a Omar García Harfuch, incluso también defensas que hizo en su momento el presidente López Obrador, de que él no construyó la verdad histórica, que no fue parte de esa construcción, en fin fin este salir a, a, a quitarle esas manchas que de pronto pueden empañar su camino hacia la ciudad de México. Y en otra parte también de este de este desplegado dice quienes acompañamos esta reflexión pensamos que la aportación de Clara representa la experiencia más progresista y democrática de los últimos años y merece ser ampliada al resto de la ciudad. Eh, creo que pues ahí está el trabajo que tanto ha hecho uno como otro y nos estamos centrando en estos dos personajes porque digamos que que son los punteros, aunque se habla, según algunas encuestas, que es Omar García Harfuch el que lleva la ventaja en todo esto. Yo miraría en esta parte, eh, doctor Edgar Morín, ¿por qué desde ese lugar de la izquierda progresista que pues llegaron con votos y de una lucha de mucho tiempo atrás que no es precisamente la de este policía que puede ser muy pudo haber sido muy buen secretario de seguridad pública, ¿por qué digamos se está viendo esta situación desde personajes como Claudio Shemam y, y el propio presidente López Obrador hacia, hacia esta postura de, con, con Omar García Harfuch?
8: Quizás sea la contradicción o una de las contradicciones más fuertes que tiene el actual gobierno, este ganar con la izquierda y gobernar con la derecha, que nos llevaría a cuestionarnos también hasta dónde se trata de una izquierda realmente progresista. Eh, es inevitable pensar en la condecoración al general Salvador Cienfuegos, en las declaraciones en torno a el caso de Ayotzinapa. Es decir, las manchas ahí están, aunque se tratan de borrar, aunque se esté haciendo una operación de relaciones públicas. Eso llama mucho la atención. Eh, ¿Cómo se le intenta vender como una mezcla de Peña Nieto y Batman al exsecretario de seguridad es decir esta idea de que es un político guapo eh, yo nunca he conocido a un policía guapo ven demasiada porquería como para poder hacer eso pero volvemos otra vez a esta propaganda eh, ...que reitera, ¿no?, la idea de que es guapo. Y por el otro uh -huh. lado, el asunto de Batman, que olvidan, por supuesto, que era un apodo irónico... Uh -huh. ...que le pusieron sus colegas, porque era un mal elemento. Habría que recordar también que, a diferencia de lo que sus promotores eh, dicen... Eh, ...ni siquiera pasó los exámenes de confianza. Eh, ese es un detalle uh -huh. que no se menciona mucho, uh -huh. se ha dicho, por supuesto... Entonces, esto del superpolicía eh, también es algo bastante cuestionable eh, y obedece, me parece, eh, más a estrategias de relaciones públicas, de arreglos en corto, de uh -huh. propaganda, eh, porque si hacemos un análisis de la política de seguridad pública, eh, esto de que ha sido muy exitosa o tan exitosa llaman la atención que no hayan considerado la variable de la pandemia de COVID. que uh
6: -huh, uh
8: -huh. Es un detalle muy importante porque contribuye a reconfigurar una serie de delitos. Entonces vemos que se reiteran eh, discursos que ya hemos escuchado los habitantes de la ciudad muchas veces y que quiere uno creer que no eh, serán o seremos engañados una vez más con esta idea de creer, aunque haya hechos y evidencias que apunten seriamente a lo contrario. ¿no? Entonces sí creo que hay un problema eh, muy importante al interior de ese partido político o ese movimiento vuelto partido político que es Morena, uh -huh. eh, porque en esta lucha por el poder eh, están cayendo en el pragmatismo de sus adversarios. Eh, políticos, ¿no? Eso es también algo muy importante. Y si seguimos estos apoyos, pues llama la atención que en el caso del secretario, que solo ha hablado de seguridad, eh, no habla de ninguna otra cuestión uh -huh. ni de cultura, no sabemos cuál será su política cultural, eh, tal vez repetir telenovelas de algunos familiares, no sabemos su política de desarrollo social. Es decir, no hay nada de eso, uh -huh. pero ¿quiénes están atrás? Bueno, llaman la atención, ¿no? Ricardo Salinas Pliego por ejemplo, uh -huh. un personaje bastante particular y que no tendría precisamente nada que ver con esta autodenominada izquierda. Uh -huh. eh, o los grupos inmobiliarios, que también uh -huh. los habitantes de la Ciudad de México sabemos bastante bien los problemas que este tipo de inmobiliarias han causado en la ciudad, los fraudes, y todo lo que se ha prestado. Uh -huh. Bueno, ayer hablaban justamente de impulsar la inmobiliaria. Entonces, eh, aunque no quieran, van dejando ver estos grupos de interés. Uh -huh. Y otro grupo de interés, que es quizá la contradicción también más, eh, que más llama la atención, pues es el grupo de Genaro García Luna, uh -huh. porque habría que recordarle a, a, al auditorio que no sería eh, García Harfush secretario ni hubiera llegado a los niveles que ha llegado eh, de no tener esos apellidos. Es decir, de no ser hijo, nieto, eh, primero de un exsecretario de la Defensa, que además fue el secretario de la Defensa durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, y luego padre que fue director de la Federal de Seguridad en plena guerra sucia, por ejemplo, y otros vínculos familiares. Eh, valdría la pena que el auditorio rastreara al medio hermano Javier García Morales y sus relaciones, uh -huh. muy cuestionadas, tan cuestionadas que uno diría, ¿cómo pueden contratar a alguien como jefe de la policía teniendo un familiar con vínculos al cártel de Juárez? que fue asesinado además en condiciones eh, poco claras. Entonces, esos grupos de interés están ahí atrás y de ahí esta contradicción y el malestar de una parte importante del movimiento y de los simpatizantes uh -huh. de, de, de Morena como de aquellos eh, ciudadanos que pues tampoco queremos eh, merecer que la ciudad sea gobernada por un policía, ¿no? Uh -huh. por, por todo este contexto en particular.
6: Claro. Y
8: es muy importante también eh, pues no olvidar el, el papel que han tenido los militares en este sexenio. Entonces, uh -huh. este asunto del estado policíaco militar parecería casi como una suerte de provocación uh -huh. eh, con estas candidaturas y con estos apoyos. Es claro. eh, una contradicción muy importante. No hay uh -huh. proyectos. Digamos, a diferencia del de caso de la candidata que menciona sí. podrán tener muchas limitaciones o problemas las utopías, uh -huh. pero es algo proactivo. Uh -huh. ¿no? no tiene que ver con estar encerrando personas, porque muchas de las personas son detenidas. Si empezamos también a seguir los datos, veremos que no todos son consignados, que muchos de esos no son sentenciados, porque la policía está utilizando la herramienta de la posesión de drogas o la posesión de armas para hacer no solo un negocio importante, sino también para eh, procesar a personas a las que no les han podido probar delitos. Porque uh -huh. hay que recordar que o se le tiene que probar okay, eh, a las personas que cometen delitos. Entonces, ahí hay elementos bastante siniestros que uh -huh. eh, no han cambiado más que en el discurso, pero en los hechos sigue habiendo un serio problema eh, en toda esta política de seguridad pública que no es tan exitosa
1: tampoco uh -huh.
8: como eh, nos lo quieren hacer creer, o sea, es, es bueno que se bajen los niveles de seguridad por uh -huh. supuesto, pero están recurriendo a las mismas eh, retóricas y eh, recursos eh, que otros gobiernos, el uso de las estadísticas, el eh, uh -huh echar las campanas al vuelo, pues. Bien. No sería, eh, me parece digamos, tan exitoso como lo quieren o lo han querido
2: vender. Muy bien, pues muchas gracias, doctor, porque sí, efectivamente se vería como una contradicción ahí importante, pues uno y otro perfil, que son muy distintos y sobre todo, pues, las voces que van sumándose en este desplegado, pues, firmaron entre otras personas, Elena Poniatowska, el periodista novelista Juan Villoro, eh, Marta Lamas, feminista, académica, eh, Jesús A. Rodríguez, Horacio Franco, Daniel Jiménez Cacho, es decir, de, de aquí, de allá, de acuya de distintos lugares, eh, periodistas también que han estado muy de cerca en este proceso. Y la pregunta quedaría, ¿y a dónde va a llegar esta izquierda que, eh, pues que destaque a un personaje como Omar García Harfuch? ¿O dónde quedaría el voto de esa izquierda que no quiere votar por Omar García Harfuch, pero que si quedara, ojalá que no lo decimos así muy claro, eh, bueno, no tendré yo que meterme en estos en estos temas, pero eh, pues sería un voto que quizás no sé si toda la izquierda que ha firmado este desplegado votar, votaría por Omar García Harfuch, así que pues importante también que los políticos que están enquistados en el poder lo lean y lean lo que está diciendo la sociedad. Bien, pues muchas gracias doctor, hasta luego. Al
8: contrario, un gusto saludarles y que tengan eh, un, una buena tarde.
2: Igualmente, hasta luego. Buenas tardes. Doctor Edgar Morín, continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bueno, pues yo le voy a dejar la palabra a Adrián Escamilla, que es secretario técnico del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, para que nos invite, nos hable de este coloquio internacional Logros, Retos y Perspectivas para la Economía Mexicana. Eh, doctor Adrián, bienvenido, buenas tardes.
9: Hola, ¿cómo estás, Deyanira? Buenas tardes, un gusto saludarte.
2: Muy bien, muchas gracias, Adrián. Pues cuéntanos, déjanos esta invitación para el público de Prisma RU.
9: Claro que sí, con mucho gusto y gracias por el espacio. Mira, los estamos invitando a, la, a tu amable audiencia a este coloquio internacional que lleva por nombre La Transformación Democrática en Disputa, Interrupción, Consolidación o Radicalización. Eh, lo vamos a realizar del 20, el 20, 25 y 26 de octubre en el Auditorio Alfonso Caso, este auditorio bellísimo de, de la UNAM, que está ubicado en el corazón de Ciudad Universitaria, ahí junto a las islas. Es un, es un aforo espectacular y, bueno, pues no es, no es para menos, ya que está, esperamos que nuestro coloquio sea histórico. Quiero enfatizar un poquito el tema de, del título, el, la, la pregunta que conlleva el título, que es interrupción, consolidación o radicalización, porque es ahí donde está el meollo del asunto lo ¿no? que queremos con este coloquio. Eh, sabemos que el próximo año pues tendremos relevo presidencial y no creo que sea un, un momento, este como se puede decir, como común a cualquier otro sexenio, ¿no? sino más bien aquí se está jugando mucho. Se está jugando la continuidad de esto que se ha, que se ha autodenominado la cuarta transformación. este Hay voces que claman por un cambio de de dirección, que no están de acuerdo con cómo se están llevando a cabo las cosas, pero también hay otras voces muy importantes, ahorita estaba escuchando la, la entrevista previa, que, que claman más bien por una profundización de la transformación, por una radicalización de la misma. Entonces nos estamos jugando ni más ni menos que, que un proyecto de largo plazo, y además en un momento histórico del mundo, que es muy importante, o sea, el mundo ahorita está atravesando por una serie de conflagraciones militares y, y turbulencias financieras, migraciones masivas, cambio climático que está acelerándose, etcétera, donde pues las decisiones este, que se toman, las decisiones nacionales, son, son muy importantes porque la llegada de ciertos gobiernos que pueden o no agudizar estas, estas situaciones globales, ¿no? entonces Estamos este, este coloquio lo que busca es poner esa perspectiva de un, una decisión tan importante como la que vamos a tomar en un año y pues brindar elementos para para eso para reflexionar en colectivo para decidir juntos y juntas si este cambio tiene que profundizarse o más bien tiene que virar no o se va a interrumpir no porque también esa es otra otra cuestión a veces los procesos históricos en méxico se detienen y este concepto de interrupción nosotros lo. Lo traemos del gran historiador Adolfo Gili, que desafortunadamente murió este año. Uh
6: -huh. Nos dejó
9: con un profundo dolor a todos los, los seguidores de su obra y a todos los alumnos universitarios, universitarios que lo, que lo escuchábamos en las aulas, que nos decían ¿no? que en México a veces los movimientos populares se interrumpen, pero eso no quiere decir que, que baje la organización, sino que la organización... Este, se mantiene. Entonces, bueno, en este importante coloquio va a haber una mesa a homenaje a Adolfo Gili, pero también vamos a tener este otros importantes eh, temas y, pre y participantes. Si me permites, Deyanira, quisiera yo mencionar ¿Sí? aquí algunos de nuestros conferencias claro, magistrales. Va a estar con nosotros el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, impartiendo una conferencia magistral acerca de los logros y retos de la economía mexicana. Estará con nosotros también Álvaro García Linera, el, que fuera el ex vicepresidente del primer Estado plurinacional de Bolivia, eh, quien hablará con nosotros acerca de este, de este concepto, esta noción de las revoluciones interrumpidas, pero en un nivel regional, América Latina. Estará la doctora Elena Álvarez Buya, la directora general del CONACYT, hablándonos de los avances y de los desafíos de la política científica en México. Uh -huh. Tendremos a Mario Campaña, un escritor y poeta que, que, es, que eh, tiene eh, libros excelentes acerca de la democracia neoliberal y nos vendrá este, a impartir una conferencia acerca de los desafíos, los límites y las mentiras de la democracia uh -huh. neoliberal. Estará Mario Luis Fuentes, el presidente del patronato universitario. Martín Aguilar, rector de la Universidad Veracruzana impartiendo conferencias magistrales acerca de la situación democrática del país y bueno, y tendremos nueve mesas en cada una de estas mesas habrá se tocarán temas este, muy importantes que tienen que ver con la consolidación el cambio o la profundización de la transformación, vamos a hablar de la militarización si es esta la vía para solucionar el grave problema de inseguridad que tenemos en México nos acompañarán destacados expertos en el tema de la seguridad y la militarización, entre ellos, por ejemplo, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez. Tendremos una mesa sobre impuestos a la riqueza, la reforma fiscal pendiente, estará el director del CIDE, José Antonio Romero, estará Alfonso Ramírez Cuellar, un destacado promotor uh -huh. de estas iniciativas del grupo parlamentario de Morena. Tendremos otra mesa acerca de la democratización de los medios de comunicación, una mesa más para hablar acerca de los retos del feminismo, del movimiento feminista, cuáles son las formas de lucha, los horizontes, eh, lo que se le exige a, al próximo gobierno, estará Marta Lamas uh -huh. con nosotros, estará este, también Ana Francis Moore, la diputada del, por el Congreso de la Ciudad de México, tendremos otra mesa acerca de la democratización del poder judicial, en fin, son nueve mesas eh, donde tendremos Destacadas y destacados conferencistas magistrales abordando estos nodos, estos, estos nudos problemáticos de nuestro país y debatiendo acerca del, del futuro de la, de la transformación.
2: Oye, pues muy bien llega en este momento este coloquio internacional para hablar de todo este tema que nos platicas. Ahí ya, pues de primer nivel, todos estos invitados, invitadas que nos platicas. Ahí está toda la información en su página del PUEX, ¿verdad?
9: Sí, claro que sí. Los invitamos, por favor, a que se inscriban uh -huh. este, a los primeros 300 en registrarse ganarán un kit por la democracia, es decir, oh, sí. un, está conformado uh -huh. por, por varias de nuestras publicaciones y uh -huh. algunas sorpresas que les daremos, el, los estaremos entregando el día de la inauguración, uh -huh. este el martes 24 de, de octubre, allí en el Auditorio Alfonso Caso. También este, otorgaremos constancias con valor curricular
6: uh -huh. a partir
9: del 80% de asistencia presencial. Esto es muy importante para las y los estudiantes que nos escuchan, que pueden este, pedirle a sus profesores ¿no? que uh -huh. asistir al coloquio para profundizar los temas que están viendo en sus clases uh -huh. y se llevarán una constancia, un kit de lucha por la democracia y habrá bastantes sorpresas. Pero más allá de ello, un ambiente universitario de pluralidad, de
7: uh -huh. debate,
9: de reflexión sobre estos temas tan importantes para construir un siglo XXI más, más justo y más más igualitario.
2: Muy bien, bueno pues muchísimas gracias Adrián Escamilla por haber estado aquí para hacernos esta invitación también dejamos la información en nuestras redes sociales de Prisma RU para que quien guste pueda ahí tener directamente esta liga muchísimas gracias Adrián
9: al contrario de Yanira, gracias por la invitación. Un saludo para todas y todos.
2: Un saludo y un abrazo. Hasta luego. Adrián Escamilla, secretario técnico del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. XEUN
1: 96.1 de frecuencia modulada
0: 860 de amplitud modulada
1: Radio UNAM
14: Experiencia Sonora
1: Todo es moderno una diosa griega, un drama isabelino o una perspectiva neofuturista. La modernidad depende del oído que escucha. La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita al programa 4 de su tercera temporada 2023 en el que presentará las obras y La Máquina Va de Javier Álvarez, la Obertura de la Fantasía Romeo y Julieta de Piotr Ilichaikovsky, y la Suite de Electra de Richard Strauss y de Iván López Reynoso, sábado 14 de octubre a las 20 horas y domingo 15 de octubre a las 12 horas en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, OFUNAM, tercera temporada 2023.
2: Existen distintas versiones de México.
5: Te recomendamos la serie radiofónica En Recuerdo de Raquel. El programa de hoy jueves 12 de octubre se titula Museo del Expresionismo. Sala Kokoshka. La serie completa de museos en el aire puede consultarse en el sitio oficial radiopodcast.unam.mx y sintoniza todos los martes y jueves en punto de las 17 horas el 96.1 de FM. Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie radiofónica Al Compás de la Letra, bajo la conducción de Ángel Figueroa. El programa de hoy jueves 12 de octubre es una retransmisión donde el vocablo pasión guía la ruta de la palabra. Y la invitada es Becky Rubistein, periodista cultural, traductora, dramaturga, poeta y promotora cultural. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, el 96.1 de FM. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco te invita a participar en el Tercer Congreso Internacional del Deporte y la Cultura Física, Diplomacia y Cooperación Deportiva para la Paz y el Desarrollo, que se llevará a cabo del 25 al 27 de octubre en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Consulta la convocatoria completa ingresando a su sitio oficial.
15: Amigas y amigos melómanos de Prisma RU, les saluda nuevamente José Julio Díaz Infante para platicarles de las actividades del 45 Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez. Este viernes tenemos una jornada doble en el Centro Histórico. A las cinco de la tarde tendremos un conversatorio, seguido a las seis de la tarde de un concierto del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, en el que se estará presentando obra de la maestra cubana Bárbara Llanes, la maestra de Trinidad y Tobago Dominique Lallende y el requiem de la maestra Ana Lara. Colegio de San Ildefonso, conversatorio a las 5, concierto a las 6. Saliendo de este concierto se van a Casa Nuestra, sede histórica del Senado de la República, a un lado del Munal, para escuchar a Abel Romero con piezas para violín solo, Antonio Rosales con un par de obras muy interesantes para Corno di y a Cánira Ensamble. Obras de Sariajo, de Corigliano, de Stockhausen, José Luis Hernández, Diego Piñera y Roberto Sierra. Al mismo tiempo, pero en el sur de la ciudad, el percusionista mexicano radicado en Europa, Aldo Aranda, nos presentará obras de Wilfidio Terrazas, a Alejandro Romero, Arturo Fuentes, entre otros, en el MUAC a las 19 horas. Imperdible jornada de Foro de Música Nueva. Les esperamos.
2: Estamos de regreso aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Gracias por seguir en contacto con nosotros aquí a través de redes sociales, en X y Facebook como Prisma RU, así nos encuentran. ¿Ya vieron la Gaceta de la UNAM? Bueno, pues ahí, 10 por la rectoría. Ahí pueden encontrar también entre sus páginas toda esta información, este proceso que seguimos muy atentamente como eh, comunidad universitaria. Bien, y gracias para las personas que nos están escribiendo aquí a través de nuestras redes sociales. Y también a quienes nos están escuchando en el 96.1 de FM, a quienes nos sintonizan a través de nuestra página de Internet, www.radio.unam.mx. Mario Navarrete, le mandamos muchos saludos. Eh, también a Verónica Ortiz Herrera, buenas tardes. A estas alturas, eh, al partido Morena, no le creo ni el saludo, son... E cocidas mentirosos y corruptos. Ajijo, ah, Verónica, muchas gracias. Aquí ya leída tu opinión. Mario Navarrete, también aquí sintonizándonos en la cocina, en la talacha. De todo un poco, gracias por el comentario y por la sintonía. Aquí dos con dos hace unos momentos y nos estaba escuchando la frecuencia 96.1 de FM. Muchas gracias Mario. David Castillo Pérez también, muchos saludos. Román Hernández García, buena tarde a todos, excelente exposición del doctor Morín, con respecto al currículum que debe llenar quien gobierna la Ciudad de México. Sobre todo, fíjense, pues yo creo que ha sido un proceso muy grande, laborioso, de muchas personas, de la gente que habita esta ciudad y que finalmente cuando tuvo oportunidad de votar por primera vez, remontémonos al año 1997 que fue por Cuauhtémoc Cárdenas, pues abrieron muchas perspectivas, se abrieron muchas posibilidades de pensar una ciudad distinta más allá de un regente que ponía el gobierno, el presidente en turno, y desde ahí para el real no hemos soltado la izquierda como ciudadanos, como ciudadanía, hemos estado en esta, en este camino, eh, bueno, pues ya vimos lo que pasó en su momento con Miguel Ángel Mancera, eh, que finalmente pues dio el volteazo, el volantazo y se fue al PRI, estuvo ahí muy de migas con Enrique Peña Nieto y luego, bueno, pues se retoman estos caminos y de pronto pues nos encontramos ante una situación que desconcierta, hay que decirlo, no hay que no, no, no tomar, eh, digamos, partido como tal, pero creo que caben bien las reflexiones en torno a esto, por qué las estamos haciendo, por qué damos cabida a ello. Ha sido una lucha también de muchas, muchas personas que habitamos esta ciudad, hacia dónde la hemos querido llevar como ciudadanía. Eh, han tenido que voltear políticos, políticas, a, a saber qué es lo que quiere una sociedad en el tema del aborto, en tema de matrimonio igualitario, muchas cosas, pues esta ciudad eh, fue la primera, en abrir esos caminos y bueno pues eh, evidentemente no se ha votado por la derecha por razones obvias que quizás van en contra de esas ideas progresistas, pero de pronto pues cuando, cuando pasa esta decisión entre quien ha tenido pues una trayectoria también política, que se pueden cuestionar muchas cuestiones en sus labores de, eh, como política y demás, pero pues hay una situación también muy clara, ¿qué queremos para esta ciudad?, y algo que se han preguntado muchas personas es si es, si un policía debe encabezar los trabajos de esta ciudad, ya no solamente ya no solamente en temas de, de seguridad pública sino tendría que intervenir en pues en todos los temas sociales económicos y más ¿le sabe o no uno u otro candidato candidata? Bueno, pues seguiremos platicando todo esto. Eh, Román Hernández gracias, gracias por el comentario David Castillo dice que su gallo dice mi gallo es gatel y no no descalificamos a nadie. Bien, pues muchas gracias eh, David Castillo, aquí nos pone un gallo precisamente Gracias. Avelina Correa, muchos saludos Lorenzo Sánchez nos dice, no a la guerra inhumana Israel terrorista sí a la paz con justicia libertad no a la policía en la Ciudad de México un abrazo gracias y también por la imagen Lorenzo Rosario Durán pregunta seria ya tienen agua frecuente en Iztapalapa para la modernidad que presume Clara Brugada bueno a ver preguntemos a nuestro público que vive en Iztapalapa si tienen ya agua si se han resuelto los problemas de agua que pues bueno suelen ser a veces muy lentos eh, bueno déjenme decirles que también luego en las en zonas de Benito Juárez llega a faltar agua también no solamente en Izapalapa, eh, pero bueno, sí, buena pregunta es un tema que ha sido un reclamo también de muchos de muchos años gracias Rosario, David Castillo Román Hernández García, excelente día México va a ir por más con nacionales a Israel pregunta, sí, eso es lo que se ha informado desde el gobierno desde la mañanera, desde el presidente Román, gracias, Rosario, las guerras por esos rumbos son muy religiosas y en nombres de su Dios no les importa agredir porque se ganan el cielo o lo que sea que se ganen por eso son tan crueles eh, también nos dice a ver quiénes empezaron a dividir el territorio que no era de ellos. Lógico es que tienen que apoyar lo que hicieron. Si apoyan es porque el grupo jamás puede meter los víveres que hagan falta poniéndoles poniéndose ellos la medallita. ellos De ellos son los buenos y los otros los malos. Gracias. Eh, Galán de Barrio, saludos. Guerrero, Palinuro en la red. Eh, también muchas gracias Aquí por los comentarios, Rosario, súper atenta, ya nos está escuchando aquí, miren, en su, en su tableta. Muchas gracias, Rosario. Eh, Guerrero también, muchos saludos. Osvaldo Muñoz, Galán de Barrio, nos dice, ay, de Yanira, mañana es mi cumpleaños Si es viernes 13 y pongan la Prisma RU que va a estar bueno. Y yo, yo apoyo a Clara Brugada, no quiero un policía para la Ciudad de México. Gracias, Abel, por cualquier cosa. Te adelantamos tu felicitación, tu abrazo, tus buenos deseos para este año que estás por iniciar y gracias por ser nuestro Radio Escucha. Muchas gracias, Abel. De verdad, gracias por estar siempre ahí atento, esa oreja atenta que nos prestas. Eh, Guerrero también, muchas gracias. David Castillo, dice muy buenas tardes al equipo de Prisma RU, eh, porque hoy sea un día perfecto, nos dice Rosario. Muchas gracias, Abelina, Quiquero. Moisés también, muchas gracias, eh, David Castillo también y nos siguen escribiendo, les vamos leyendo poco a poco, eh, Monique eh, también, muchas gracias, eh, Davego, Gabani, muchas gracias también a todos ustedes. Pues nos vamos a la información en esta segunda hora de Prisma RU, instalan en la UNAM la primera parcela agrovoltaica de México, la información es con Cindy Pérez Ramírez, adelante Cindy.
16: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. La UNAM ha inaugurado la primera instalación agrovoltaica de México, conocida como la Parcela Agrovoltaica Sostenible y Educacional PASE. Su objetivo principal es mejorar tanto la calidad como la cantidad de productos agrícolas, promover la generación de energías renovables, disminuir el consumo de agua en hasta un 80% y difundir nuevas tecnologías entre los agricultores. Es Aarón Sánchez Juárez, del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, entidad encargada del proyecto. Este esfuerzo se desarrolla como parte de un consorcio internacional que involucra a instituciones de diferentes países como Francia, Marruecos, Israel, Kenia, México y Estados Unidos.
13: Pretendemos
9: usar el terreno que ocupan la tecnología fotovoltaica para elaborar o procesar cultivos que traigan beneficios para las poblaciones. Agrovoltaico significa uso dual del terreno, generar energía y alimentos en un mismo espacio. Este proyecto tiene metas académicas muy específicas. Una de ellas es el estudiar cómo se desarrollan los cultivos debajo de una cubierta fotovoltaica. No es cualquier cubierta. Es una cubierta fotovoltaica que genera electricidad y que por estar recibiendo los rayos solares nos cambia el clima debajo de la cubierta. Así que tengo cultivos que van a crecer en un microclima muy muy especial.
16: Además, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México está financiando la parcela agrovoltaica sostenible y educacional. Escuchemos a Luciano Concheiro Borges, subsecretario de la SEP.
17: Refrendo el compromiso de la Secretaría de Educación Pública de participar y apoyar todos los proyectos que forman una estrategia para fortalecerlos, pero también para ir construyendo una muy otra economía y, por tanto, una muy otra... Sociedad. La UNAM cumple precisamente con esa perspectiva, es fundamental en este momento fortalecer a nuestra universidad por excelencia en nuestro país.
16: De a esta instalación se encuentra en el Centro de Enseñanza Práctica e Investigación en Producción y Salud Animal que pertenece a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y está ubicado en Topilejo en la Alcaldía Tlalpan. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
2: Gracias y continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 18 minutos en temas internacionales. Siria reporta ataques israelíes contra aeropuertos de Damasco y Alepo. Siria dijo que las fuerzas israelíes lanzaron hoy ataques simultáneos con misiles contra los aeropuertos de su capital Damasco y de la ciudad septentrional de Alepo dañando las pistas y dejando ambos fuera de servicio una fuente militar siria citada por la agencia de noticias estatal sana dijo que ráfagas de misiles golpearon los dos aeropuertos al mismo tiempo en lo que dijo era un intento de distraer la atención del mundo de la guerra de Israel contra los militantes de Hamas en Gaza el ejército israelí e israelí dijo que no comenta este tipo de informaciones. Israel lleva años llevando a cabo eh, ataques contra lo que ha descrito como objetivos vinculados a Irán en Siria, incluidos los aeropuertos de Alepo y Damasco. Fuentes dijeron también que los ataques contra los aeropuertos tienen como objetivo interrumpir las líneas de suministro iraníes de Siria, donde la influencia de Teherán ha crecido desde que comenzó a apoyar al presidente Bashar al-Assad en la guerra civil que comenzó en 2011. Más informaciones en Nueva York. Nueva York refuerza la seguridad ante protestas palestinas convocadas para el viernes. La gobernadora de Nueva York indicó que las escuelas judías y sinagogas deberían considerar no abrir mañana ante las protestas programadas. Y bueno, protestas palestinas allá en Nueva York. Entre otras informaciones que podemos leer en este sentido, demasiado es demasiado pronto para hablar sobre liberación de rehenes, dicen en Hamas, afirma que la organización está haciendo contactos con todas las partes interesadas para detener la agresión. Francia investiga presunto envenenamiento de periodista rusa que protestó contra la guerra de Ucrania en otros, en otros temas también y Irán acusa a Israel de buscar un genocidio en Gaza. Netanyahu nos decepcionó en un ataque que mató a un general iraní en 2020 dice Trump, ya se había tardado en salir Donald Trump, que rompió esta unidad de los aspirantes a la candidatura republicana en el apoyo a Israel tras el ataque letal de Hamas. Bueno, pues parte de todo lo que está sucediendo en el mundo eh... Bueno, pues ahí seguimos muy atentos de este de este conflicto. Guerra a Israel jamás. Presidente palestino condena asesinatos de civiles de ambos lados y urge ayudar a Gaza. Creo que hay que centrarnos también en estas declaraciones. Presidente palestino condena asesinatos de civiles de ambos lados y urge ayudar a Gaza. Afirma que la franja de Gaza se encuentra al borde de una catástrofe humanitaria. Dos con veintiún minutos. Continuamos. 2 de la tarde con 21 minutos, ya está en la línea telefónica Guadalupe Vadillo, ella es directora de Bachillerato a Distancia y MOC, estos cursos online masivos y abiertos y se trata de un curso a distancia accesible por internet eh, y que pues eh, se puede apuntar cualquier persona no tiene límite de participantes, ella también directora de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, el CUAYED y nos va a platicar de la primera jornada de Inteligencia Artificial Generativa UNAM 2023. ¿Qué tal, directora? Muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues cuéntenos de este, de esta primera jornada de inteligencia artificial generativa UNAM 2023, un tema que está llamando mucho la atención, que se está eh, generando también muchos eh, cursos y mucha información desde nuestra universidad, porque eso está cambiando muchas cosas. ¿De qué se trata específicamente esta primera jornada de inteligencia artificial generativa UNAM 2023?
11: Eh, con mucho gusto. Se trata de una jornada de dos días que se llevará a cabo el 23 y 24 de octubre eh, en línea totalmente y está dedicada específicamente para docentes, estudiantes y personal administrativo de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Se trata de un esfuerzo por eh, conocer qué es la inteligencia artificial generativa, pero específicamente con las aplicaciones en la educación y para esto hemos organizado cinco mesas diferentes, una más interesante que la otra, de verdad uh -huh, que todas uh -huh. están increíbles. Sí. Eh, una es, por ejemplo, eh, la inteligencia artificial generativa para el aprendizaje. ¿Cómo nos puede ayudar a generar mejores, más profundos y más duraderos aprendizajes? Hay otra mesa sobre experiencias educativas de este tipo de herramientas ya en la UNAM. Eh, lo cual implica que ya eh, docentes y estudiantes están muy a las vivas, ya están explorando y ya han tenido eh, mucho éxito al, al implementar. Hay otra que habla de la investigación que se está haciendo dentro de la UNAM en este campo y eh, hay una más sobre cómo afecta o cómo puede más bien ayudar a la evaluación de los aprendizajes y finalmente hay una de prospectiva, tratando de explorar los posibles futuros de la inteligencia artificial generativa en eh, la educación dentro de la UNAM.
2: Pues qué interesante todo eso que nos platica, eh, doctora, porque estábamos, hemos estado platicando, incluso aquí tuvimos oportunidad de llevar a cabo una, una mesa para hablar de inteligencia artificial y es una mirada al futuro, lo que vamos a poder hacer en un futuro no tan lejano con la inteligencia artificial, lo que ya se está haciendo ahora, incluso que puede ser pues una herramienta muy importante, como usted decía, este esta jornada pues va dirigida a docentes, a estudiantes, pues creo que va a ser una forma muy... Eh, importante, llamativa, que pues ahora justamente pues estamos abriendo camino y qué mejor que hacerlo desde la UNAM. ¿Cómo, digamos, cuáles son estos temas específicos? ¿Quiénes van a participar o quiénes pueden participar, si de cualquier área? Cuéntenos, eh, doctora.
11: Totalmente, está abierto porque en realidad eh, muchas personas eh, ya están usando este tipo de herramientas para su vida cotidiana, para planear un viaje, para costear unas vacaciones, eh, para eh, identificar qué sería bueno eh, ofrecer en un menú de una boda o de unos 15 años, vaya, se está usando en todas los, las áreas posibles. Entonces, esto lo interesante, eh, es que estamos viendo ya cómo usarla para la educación, para enseñar mejor, de manera más eficiente, quitándonos tareas, eh, como docentes que son eh, consumen mucho tiempo y que realmente no vale la pena eh, tener que invertir tanto en ellos para dedicarnos justamente a nuestra labor docente, nuestra labor de asesoría, de mediación con nuestros estudiantes para eh, mediar, para que tengan muchas mejores construcciones de aprendizaje ellos mismos. Entonces, en ese sentido tenemos pues gente muy importante en el campo, eh, esta, esta es una iniciativa del grupo que el señor rector eh, solicitó que se hiciera para el estudio, eh, un grupo de trabajo para el estudio y la diseminación de la inteligencia artificial generativa dentro de la UNAM. Eh, va a estar el doctor Melchor Sánchez Mendiola, titular de Nuestra Cuayet, el doctor Boris Escalantes titular del, eh, de SECAF, eh, Cómputo Avanzado de la UNAM, el eh, doctor Héctor Benítez, eh, titular de DGTIC, eh, y bueno, hay muchos otros, déjeme decirle que hay, uh -huh. eh, pues tenemos 29 talleristas, tenemos 21 expertos en mesas, eh, tenemos también la convocatoria para que estudiantes y docentes que ya lo están usando quieran compartirnos cómo lo están haciendo, eh, entonces pueden mandar un trabajo con un video chiquito de 3 a 5 minutos uh -huh. para que entre todos podamos ir viendo qué está sucediendo ya en la unión.
2: Muy bien, bueno, pues son dos días de actividades, ya pueden consultar este programa del día 23 y martes 24 de octubre ya con estos ponentes, estas estas temáticas. ¿Hay alguna inscripción que se tenga que hacer y a través de dónde se puede hacer, doctora?
11: Ah, es muy sencillo, uh -huh. es eh, unos poquitos datos, el nombre y el, el correo y algo así. Eh, en, eh, en un sitio web que es como el acrónimo de Inteligencia Artificial Generativa en la Educación es iagenedu.unam.mx. Y ahí está toda la información, eh, incluyendo también la información sobre el MOOC que hicimos. Eh, para apoyar a docentes y estudiantes que estén interesados en este tema.
2: Muy bien, y bueno, también comentar que este es un esfuerzo eh, de varias entidades, está el CECAP que es el Centro de Estudios de Computación Avanz en Computación Avanzada, está el CUAYET que es la Coordinación de Universidad Abierta Innovación Educativa y Educación a Distancia está la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información está la de GTIC, que usted mencionaba que es la Dirección General de Cómputo Tecnolo y Tecnologías de Información y Comunicación está la Facultad de Ingeniería el ICAT que es el Instituto eh, de Ciencias Aplicadas y Tecnología, el Instituto de Energías Renovables y el ISUE también. Así que es un esfuerzo grande que se está haciendo en este sentido. Totalmente.
11: Estamos trabajando codo con codo todas las personas entusiastas y especialistas en el campo eh, justamente para eh, visibilizar los esfuerzos que en la UNAM se están haciendo y también los proyectos que se tienen pensados.
2: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, eh, Guadalupe Vadillo, por estar aquí, dejarnos esta invitación a esta primera jornada de Inteligencia Artificial Generativa UNAM 2023. Solamente eh, repítame, por favor, ese, ese esa página que a la que tienen que entrar las personas interesadas.
11: Con todo gusto. IAGEN EDU, son, son eh, ocho letras, iAGEN EDU. .unam .mx.
2: Muy bien, ahí lo ponemos también en nuestras redes sociales si se les facilita y bueno, pues ahí ojalá que tengan mucho éxito, es esta primera jornada aún. Muchas gracias por estar aquí y dejarnos esta esta posibilidad. Mil gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues fue Guadalupe Vadillo, directora de Bachillerato a Distancia y de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, el COAED. Continuamos.
15: Amigas y amigos de Prisma RU, nuevamente les saluda José Cluidas Infante para contarles de las actividades del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez en su edición número 45. Este sábado a las 11.30 en el Museo Nacional de Arte, se presenta el Cuarteto de Cuerdas Raveri con el maestro Luis Humberto Ramos al clarinete. Obras de La Vista, Joaquín Gutiérrez Heras, Javier Álvarez, Leonardo Coral y Adi Corpus. Más tarde en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes a las 19 horas, el ensamble se promusic bajo la dirección de José Luis Castillo, estará haciendo obras de Víctor Báez, Rodrigo Valdés Hermoso, Víctor Zavala, y un estreno en México de Ricardo Son Muldon, con presencia de solistas internacionales, Tony Arnold, soprano, Jimmy Brown tenor, y Dieter Genis en la guitarra, y Gonzalo Gutiérrez, al piano quien estrenará el concierto para piano de Valdés Hermoso. El domingo, una de la tarde, en el Colegio Nacional, Santiago Piñeirúa, concertista de Bellas Artes, nos estará deleitando con obras de Carlos Chávez, Mario Lavista, Armando Luna, Gabriela Ortiz, y Francisco Cortés. En el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el percusionista Iván Pacli Hernández nos deleitará con un programa de marimba microtonal. Para terminar la jornada de fin de semana, el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, a las 18 horas en la Sala Ponce, interpretará un programa de solistas con obras de Bárbara Llanes, Dominique Lagendre y Ana Lara, y con Matthew Schubrin en la viola como invitado, Rafael Urrusti, Morgan Simaski, Marina y en la guitarra y José Luis González al piano muy interesante programa, les esperamos
11: Cinemaedro
2: con Carlos Narro Bueno, pues ya estamos aquí en Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, como cada jueves. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Muy
17: bien, muchas gracias. Y bien en lo que se puede estar bien, viendo cómo el mundo se desmorona, viendo las posibilidades extremas, ciertamente, pero posibilidades reales de que el conflicto en el Medio Oriente... Eh, termine por convertirse en otra guerra mundial, ¿no? O sea, es bastante horrendo irlo, pero ¿de cuándo acá un grupo terrorista tiene 5.000 misiles, 5.000 cohetes? ¿De cuándo acá? ¿Quién los armó? ¿Cómo llegó eso ahí? O sea, ¿de cuándo acá? ¿No? O sea, tendríamos que estar pensando en qué es lo que hay realmente de fondo. Cuando cualquier general, cualquier almirante, cualquier presidente decide una acción guerrera, tiene pensadas consecuencias. ¿Y qué consecuencias tiene la, el ataque del sábado a, a Israel? pues van a ser consecuencias gravísimas. Yo no soy experto en la guerra, ni en Medio Oriente, ni demás. Es cosa así de simple lógica. Y los llamados a la paz, pues son un poco vacíos. Son un poco vacíos porque no se ha, no se ha, no se ha revisado de dónde viene todo eso. Y si después, cuando supuestamente ya... Hay una ofensiva israelí este, desmesurada. Digo, ¿cuál sería la mesura para contestar a 5000 cohetes aventados a un territorio? No lo sé, pero oigo, es que es una respuesta excesiva. Pues esa, esa respuesta ya la sabía quien la, lanzó la, la agresión y luego lanzas este nuevos misiles desde, desde Siria, ¿qué esperas? Digo, y no, no no estoy tomando una respuesta partido. ¿Una de Israel? Obviamente. Tenía que haber una respuesta de Israel. Pero además cada vez te va dejando más este cerca la posibilidad de que el ataque de Hamas fue orquestado desde Irán. Entonces, ahí van aventando sus este sus moviditas en el tablero. ¿Y qué esperan? ¿Y qué esperamos los que queremos la paz? Porque finalmente sí, sí queremos la paz. Porque todas las guerras, todas, son una atrocidad. Todas. A mí que no me digan que hay guerras buenas y guerras malas. Y las guerras de Medio Oriente son peores de atroces. ¿Por qué? Porque son guerras en las que se enfrentan por razones religiosas. Las tres principales religiones monoteístas del de planeta. Y entonces yo digo, bueno, eres monoteísta. No me importa que tengas rituales diferentes. Tu Dios es el mismo en los tres casos, el Dios de los cristianos es el mismo que el de los maometanos y es el mismo que el de los judíos. Cambian los profetas, y cambian no sé qué, pero vamos, no puede ser que creas que son dioses como en las más divertidas religiones politeístas que se van a agarrar entre ellos, ¿no?, no es Marte agarrándose a fregadazos con su hermana, ¿no? Son los monoteístas. Y entonces, bueno, la guerra es una atrocidad y sería bueno que dejáramos de tratar de justificar a una de las partes. No hay justificación. Y perdón, pero menos justificación hay todavía de apoyar a jamás.
2: No es ahí sí cierto, no hay lugar.
17: No hay lugar a alguien que en sus principios dice, vamos a acabar con todos los infieles. Es decir, contigo, de Yanira, conmigo. ¿Sí? Con mis amigos torpes que por ahí andan este especulando si jamás es el reflejo del pueblo palestino. No, no lo es, no lo es. ¿Sí? Es otra cosa. Y la guerra definitivamente es una completa atrocidad no hay manera de decir, es que es una guerra en la que te preguntaban hace hora y media si había buenos y malos no, hay malos y peores nada más es lo único ¿no? es lo único que hay, no hay ahí ninguno es bueno ¿no? ninguno es bueno
2: Sí, lo malo son las poblaciones Los palestinos, civiles, ¿no? que ahí los palestinos habían
17: avanzado uh -huh. muchísimo con Yasser Arafat. ¿Sí? Yasser Arafat estaba en el camino con la Organización para la Liberación de Palestina de realmente construir un Estado palestino. ¿Sí? Se muere Yasser Arafat y la OLP entra en desgracia también. Después de que tenía primeros acuerdos que iban a permitir, realmente ya tenía reconocimiento de como 50 países como, como gobierno nacional, a OLP. Entonces, todo esto tira a la borda cosas ganadas. El ataque, entre otras cosas, en las que sí podemos ver claramente, tenía la intención... ...de que no se firmar el acuerdo entre este Israel y y este y Arabia Saudita. Eso ya se quedó ahí en un limbo extraño cuando estaba a centímetros. Es decir, a días. ¿no? Entonces, no, hay algo y hay algo mucho más de fondo. ¿sí? No hay manera de que me digan, ¡ay, jamás fue a la merced! Y en un cuartito que había atrás consiguió este misiles que se llevó para allá, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, no. puede ser que haya sido en la red oscura, uh -huh. pero bueno, pues implica una cosa bestial. Y el cine siempre ha sabido que las guerras son atroces, cuando menos los más intuitivos o inteligentes de los grandes directores de cine sí, uh -huh. Chaplin Charles Chaplin con su película Armas al Hombro entre las dos este, guerras evidentemente quizá es una de las más importantes fundadoras de un ciclo de un cine antibélico hay una corriente de cine bélico mucho mayor, pero eso sí siempre están del lado de uno de los este, contendientes. Y en cambio el cine de Chaplin, con armas al hombro, con el gran dictador, por supuesto que toma distancia de, de eso. Lo que cuestiona es el fenómeno mismo de la guerra. El discurso final, cuando por fin escuchamos hablar a Chaplin en el discurso del gran dictador, es un discurso para la paz, no un discurso este, a favor de uno de los contendientes. Bergman, uno de los más grandes también directores del cine universal, tiene piezas notables, como sería el caso de Vergüenza. Su propio nombre nos indica lo que significa la guerra. Vergüenza. O con el huevo de la serpiente, en lo, que, en lo que queda claro cómo cierta indiferencia va dejando crecer las cosas que van a tener como final algo completamente bélico. Akira Kurosawa, el gran cineasta japonés, con Ran hace un discurso, aprovecha, este, la obra de Shakespeare del Rey Lear para eh, hacernos también una pronunciación antibélica. Y ni qué decir de la rapsodia en agosto que justamente va a hablar de las consecuencias atroces de una guerra que termina con una bomba atómica. Stanley Kubrick es otro de los grandísimos este, directores antibélicos su primer largometraje Senderos de, de Gloria es antibélico Doctor Insólito es una gran comedia antibélica y Full Metal Jacket es una <coughs> una película que nos muestra desde el embrión cómo se forman los soldados para obedecer y después matar, sin duda alguna.
2: Así es, varias películas, y hay muchas más, Carlos, muchas más.
17: Pero no te creas, muchas películas más son <coughs> bélicas, uh -huh. ¿sí? Es decir, toman el lado de Estados Unidos contra Corea, uh -huh. contra Japón, contra Alemania.
2: Ahí sí toman ¿no? partido completo. Toman
17: partido. No es el caso también, por ejemplo, de la delgada, li, delgada línea roja de Terrence Malik que también es una película en lo que en la que lo que se va a cuestionar es sin duda la guerra misma o Dalton Trumbo con Johnny Tombo su fusil uh -huh. Dalton Trumbo un escritor guionista que estuvo en la, en la lista negra de Hollywood y que en su debut y única película este, toma una novela del mismo en la que un hombre mutilado por todos lados logra comunicación con una enfermera no tiene brazos, no tiene piernas, no tiene vista y sin embargo ese Johnny que tomó su fusil puede comunicarse mm. con alguien no nos da mucho tiempo para hablar de recomendaciones pero, sin embargo, un
2: minuto tenemos.
17: una recomendación que tiene mucho más que ver con mi gusto y mi amistad, con mis cariños, y es que en Cineteca Nacional están haciendo una retrospectiva, una revisión de la obra de Alberto Cortés, uh -huh. en la que vienen desde su primer largometraje, este, El amor a la vuelta de la esquina, uh -huh. hasta todos los documentales que... este de los que ha sido el autor.
2: Muy bien, pues nos quedamos con esa recomendación. Carlos, muchas gracias.
17: No, hombre, gracias a ustedes. Nos vemos el jueves nos próximo. Vemos
2: el próximo jueves, el próximo jueves que será 19. Bueno, continuamos.
4: Cultura RU
2: Bien, pues ya estamos en la sección de Cultura. Ya está aquí Tamara Quiroz y su invitado. Tamara,
14: buenas tardes. Deyanira Morán, muy buenas tardes a ti y a todas y todos los que siguen esta transmisión a través de las frecuencias de Radio UNAM. Ya estamos sacando los pasos prohibidos. Escuchamos un poco de político a cargo de Instituto Mexicano del Sonido, este proyecto de Camilo Lara, que estará presente en la quinta edición de Música contra el Olvido. Y bueno, este 14 de, de octubre es la cita. Y para platicarnos todos los detalles sobre... Las presentaciones, eh, también lo que tendrán ya preparado para los que asistan a las islas allá en Ciudad Universitaria, se encuentra en esta cabina el DJ Karim Calet ¿Qué
18: tal? Buenas tardes, ¿cómo está gente de Radio UNAM?
14: Eso, Karim, platícanos pues más de esta presentación, este festival que pues se hace en conmemoración para justo a la memoria, pero también para celebrar el Día Internacional de, de la, la Música. música. Exacto, esta, es. esta parte que además de alimentarnos el espíritu, nos hermana, ¿no? La música siempre nos une.
18: A todos, es como vital, bueno, yo que te digo soy DJ, pero en general creo que la música, luego hay gente que dice, a mí no escucho nada de música, o no escucho un, una música en general, pero realmente en la ciudad, en el entorno siempre hay música alrededor. Claro. Siempre, y bueno, pues es algo hermoso, ¿no? Creo que no, 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 es algo muy complicado, pero va a estar va a ser un gran evento, sábado, CEU. Como Man, en los viejos tiempos.
14: Exacto, además bueno, la, la cita en el sábado es desde temprano, ¿no? Con esto del eclipse, a las 9 de, de la mañana es la cita, a las 11 que va a ser el, el evento pues astronómico y también eh, a las 4 de la tarde nos podemos quedar en las islas para sí. este festival que es parte también del Festival Cultura UNAM y platíquenos eh, cómo llegas, porque la gente también, yo hace rato te pregunté, ¿no? ¿Cómo llegas a la conducción sí. de este festival? Pero bueno, tiene mucho sentido, al final del día también te dedicas a la música.
18: Claro, yo soy DJ y bueno, hago diferentes cosas, hago beats, rapeo y bueno, en este, en este caso me buscó Cultura Unam en el sentido de que me dijeron, queremos que conduzcas que presentes a todos eh, este super line up que de verdad está histórico, legendario y además entre cada inter queremos que te toques eh, un DJ set uh -huh. entonces fue algo como súper divertido es un riesgo es una aventura para mí el tocar y además estar conduciendo me va a ser algo muy bueno y ah, super cartel que tenemos, ¿no? O sea.
14: Eso, platícanos del cartel porque además eh, son diferentes géneros, pero muchos tienen que ver con eh, esta mezcla, ¿no? Electrónica y también con las fusiones eh, de los géneros. Habrá incluso rock and roll claro, mexicano con claro. los Tex Tex que son una leyenda en la, leyenda, en la escena mexicana. Una
18: leyenda, un respeto ahí para los Tex Tex. Descansen en paz. Eh. Nada, pues justo eso es como celebrar eh, lo que somos, nuestra cultura la, la gente que está involucrada en la, en la música que ya tiene años eh, Para mí, te voy a decir que para mí esto es como un rape Porque todos, casi todos los grupos DJs que van a estar eh, Pues tocan música electrónica uh -huh, uh -huh. Eh, A excepción de Tex Tex, ¿no? Así es Que es el rock clásico, rock que todos conocemos Todos hemos visto alguna barda con el nombre de Tex Tex <risa> O sea, de que lo sabes, lo sabes y pues, con
14: estos rótulos emblemáticos Clásicos claro. de
18: la ciudad sí. eh, Creo que es súper chido que se le tenga un respeto y, y vamos a darle un espacio a bandas como esta no eh, Tienen una trayectoria muy grande Y incluirlos siempre siempre va, va a sumar no Adicional a esto, eh, por ahí hay algunos invitados Yo voy a llevar algunos MCs Yo soy muy involucrado con lo que es la cultura urbana El rap, el hip hop, el reggaetón, el trap, eh, el dembow lo que es toda la, la música urbana, y bueno, voy a llevar ahí, eh, por ahí, tres amigos raperos, Doggy García, que vive aquí en la Romero Rubio, uh -huh. a Metric Vader, que vive ahí en la Zaragoza, y a Primero Company, que son de Catepec, entonces, Excelente. van ahí a sumar, digo, un par de tracks, eh, son como invitados especiales, uh -huh. un par de canciones nada más, y pues eso, Ah, bueno, y te decíamos Tex Tex, eh, Girl, que son dos chavos, tocan increíble, música electrónica, De uh -huh. Wookies, que es Andrés Séptimo, con su hermano.
14: Que este proyecto es bastante interesante, ¿no? Eh, va a haber mu ¿no? mucho pelo ahí en la... No, es una <risa> en, locura, en y aparte
18: tocan increíble, <risa> y han creado un estilo, llevan años roqueando en diferentes, eh, te puedo decir, escenarios, países, festivales, claro. tienen una gran trayectoria. De ahí, como decías, viene Instituto Mexicano del Sonido, Camilo uh -huh. Lara, que... Pues su música ha estado en series emblemáticas como Breaking Bad. Eh, películas, de hay, todo has, has, visto, has visto Coco. Claro, sí. Sale él Coco, es el sale que... el DJ, sale Camilo ajá, Lara en Coco. Ajá. Eso es una locura. Sí. Y bueno, de ahí nos vamos con Norte, ya para cerrar la noche, que pues es música increíble. Fusiona en lo que es el regional mexicano. Que ahorita está muy de, de moda, digamos, en el pop actual. Pero que ellos llevan años tomándolo y fusionándolo con lo que es la. En música electrónica con el house, con el techno, Por supuesto Hacen eh, magia No, yo estoy súper contento, emocionado Sé que va a ser un, un gran evento Me están diciendo que esperan miles de personas En las islas Un lugar emblemático, legendario Que haya espacio para que suene música alternativa
14: sobre todo eso, ¿no? Música que a lo mejor no no conoces o que ya, ya los ubicas, pero que no los puedes ver con esta libertad, como claro. son las islas, ¿no? Con este ambiente universitario de colectividad también. Ahorita que mencionas, por ejemplo, a Nortec, pues sí, si uno piensa en la música electrónica de nuestro país, ellos son un emblema, ¿no? Claro. Son eh, pioneros en este en este tipo de música. Claro, llevan años. Así es, ¿qué nos puedes decir, Karim, desde tu perspectiva y también, pues como DJ, ¿Cómo está la escena musical en este aspecto? ¿no? Muchas personas están peleados, por ejemplo, con la música electrónica porque dicen que no es música. Pero no, no, eso día, ya, yo creo que es.
18: eso eran eh, generaciones pasadas. Hoy en día la mayoría de la música se genera en las computadoras. Ya eh, realmente es lo que, no hay muchos grupos. Eje, real no hay rock actual, no hay rock, porque todo es con las computadoras, los beats. Te voy a decir qué es lo que pasó, el hip hop dominó el planeta. Uh -huh. Y el rap, el trap, el reggaetón, que todo viene de ahí, que son primos hermanos, que todo viene de la cultura hip hop, es lo que está sonando actualmente y para hacer música hip hop necesitas un software y una laptop, uh -huh. eh, pero así funciona, no es que en México, en el planeta entero, uh -huh. eh, evidentemente la música, las bandas es algo muy bonito, es algo hermoso porque es como ver el beat en vivo, no, no en una computadora, pero... Pues no, no creo que haya gente que todavía piense que la música electrónica no es música, entiendo que en un punto hubo gente que, empezó, que pensaron eso, uh -huh. eh, pero bueno, eh, creo que al final siempre va a haber una opinión y yo creo que ya la mayoría de la gente entiende que la música actual se hace con un software.
14: Claro. Y, y respecto a tus invitados, eh, ¿qué nos puedes compartir? Sobre todo, pues también la lírica, ¿no? Claro. ¿De, ¿De qué es lo que hablan estos invitados? También tú, ¿no? ¿De dónde partes para hacer estas mezclas y para invitar a la gente a, a ese momento de comunión?
18: Pues a mí me encanta la música en general. Eh, yo me crié con el hip-hop, pero a través del hip-hop conocí muchos géneros musicales por la situación de los samples. Eh, sampleaban música disco, rhythm and blues, eh, pop, funk, ...y así a través de eso... ...empecé a conocer mucha más música... Eh, ...mis amigos van a... tocar ...son temas... no no quiero hay, ...hay un grupo muy crudo... ...que se llama Primero Company... ...que son de Catepec... ...y uh -huh. ellos quieren decir lo que vive... ...la gente que está ahí... ...y, y hay que darle voz a ese, a ese tipo de proyectos... ...porque pues hay mucha gente... ...que vive esas situaciones complicadas... ...de, de ya estar un poco alejados... ...en los suburbios lejos de la ciudad... De, ...lejos del centro y bueno ellos dan su perspectiva de lo que viven no uh -huh. eh, por ahí también eh, está Doggy García que el adicional a rapear hace graffiti a gran escala, murales es un artista gráfico muy talentoso y evidentemente tiene una perspectiva y, y pasarlo a los raps es algo muy chido eh, pues nada, simplemente creo que lo que va a pasar es hay una comunión de diferentes géneros y es que es justo representar la UNAM, la UNAM es eso, la UNAM sí. somos muchísimos tipos de personas, muchísimos eh, comportamientos, la UNAM te deja ser libre, uh
6: -huh.
18: o sea, nos está dando chance de ir a un concierto gratis, hermoso, increíble, con gran talento, porque ah, ese es el, el espíritu de la UNAM. Y por eso es que siempre la gente que de, que somos de la UNAM, de verdad sí tenemos un estilo. Yo fui al CCH Oriente y luego estudié Sociología en la FES Aragón. Yo me sí, siento yo muy de contento de poder participar y conducir este evento de, uh -huh. porque yo fui parte. O sea, yo, yo sé que ser de la UNAM, yo sé que es... Ser estudiante ser... e ir claro, a estos eventos, claro. claro. Obvio, los masivos clásicos de CEU son legendarios
14: de cuando en el estacionamiento se reunían las bandas no bandas que ahora ya están en Panteón otro Rococo. Exacto, Panteón, Panteón Rococo,
18: hay un video ahí en youtube eh, Panteón Rococo en la facultad de filosofía y letras uh -huh. es increíble, en el 99
14: y hoy estuvieron en el suburbano, dicho sea de paso
18: no, ya han estado en Europa ya han estado en eh, Foro Sol eh, eh, Palacio de los Deportes es una banda enorme pero la importancia de lo que son los festivales, los clásicos masivos en CEU y que es algo que ha caracterizado a la universidad Y que, pues bueno, yo me siento agradecido Y me siento bien formar parte de este gran, gran proyecto Y esta gran celebración
14: Claro, ¿quién iba a decirlo, no? Que después de ser estudiante ibas a estar ahora claro. Con los estudiantes también claro, Desde, claro, desde claro. otra, pues otra trinchera No,
18: y yo me siento parte de, obviamente O sea, desde que me marcaron a cultura un Yo estoy en mi casa, estaba haciendo unos beats con un amigo Ajá. Justo con Sigman de primera Compañía Estábamos en mi casa Y él iba conmigo en el CCH él iba conmigo en el CCH y desde ahí éramos unos clavados de los beats que nos encantaba la música y hoy en día su proyecto funciona bastante bien se van de tour por el país, o sea por ser, te voy a decir que un poco necios, claro,
14: por sí. ser un poco necios, y, 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 y pasionales claro, también, ¿no? ¿No? y Lo enfocados,
18: claro de trabajar y todo uh -huh. y ahorita pues eh, yo tengo muchas fechas como y yo toco en muchos eventos uh -huh. y que oh, todo bien, pero ya cuando, yo he trabajado para marcas he eh, tocado en Foro Sol pero ya que me marque la UNAM Claro. para mí es algo muy bonito
14: sin duda, oye pues eh, estoy muy de acuerdo contigo en, en esto que dices la universidad es un laboratorio es justo, es un universo, entonces vamos a unirnos en esta en esta en este festival festival a la memoria pues también no eh, eh, a toda la gente que nos escuche pues que haga ahí un, un espacio en su agenda para acudir a las islas a partir de las 4 de la tarde a escuchar eh, pues estas fusiones de, de sonoridades, DJ Kaim, Karim Khaled, eh, ¿cómo te encontras? también en redes sociodigitales para que la gente conozca lo que estás haciendo eh, en, en la música y bueno también que vayan a la conducción porque ahí estarás alternando no, entre la va música a ser y hermoso, esto
18: va a ser histórico gente, se los estoy diciendo bueno, de entrada el cartel es bellísimo, todas las bandas las respeto, las admiro, soy fan eh, es creo que sí se fueron por un, por un lado electrónico pero le dieron ese toque bonito de, de rock clásico, claro. de rock urbano, tex tex, una gran banda. Y bueno, los invitados que vamos a tener ahí de hip hop creo que complementan y es la cereza del pastel ya para que sea una gran fiesta. Eh, yo en redes sociales estoy tal cual, eh, instagram.com diagonal Karim es K-A-R-I-M-C-A-L-E-T-H. Luego la <ríe> gente me dice, oye, ¿cuál es tu nombre real? Y yo es que así yo me llamo la gente no es pi... artístico no la gente piensa que así me puse de DJ pero real ese es mi nombre
14: muy pero... bien naciste siendo estrella ¿Qué le vamos a hacer que vamos a hacer <risa> DJ Karim Khaled muchísimas gracias por acompañarnos en esta cabina gracias nos por el nos vemos espacio. el sábado el sábado 14 en las Islas De Yanira, con esto llegamos al final de la sección Que tengan muy buena tarde
2: Gracias Tamara, gracias Karim Calet. Y nos despedimos solamente con la invitación Mañana vamos a estar transmitiendo Desde Universum, ahí en la fiesta de las Ciencias y las Humanidades Por ahí, si se dan una vuelta Para conocer, aprender Y muchas cosas más que ofrece esta fiesta Pues si pueden pasar a saludar Nos dará mucho gusto encontrarles por allá Y si no, pues bueno, estén ahí presentes El fin de semana habrá muchas actividades Se nos atraviesa el, el eclipse también, que habrá ahí actividades en, en las islas de Ciudad Universitaria. Así que, pues, lo esperamos mañana allá en punto de la una de la tarde desde Universum. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU.